0: Una de la tarde, cuatro minutos. Hoy es miércoles catorce de febrero del año dos mil veinticuatro. Día muy especial y ustedes dirán, bueno, es el día del amor y la amistad. Ya eso es un día especial, por supuesto, para todos, agradeciéndoles a todos ustedes que como siempre nos acompañan en este horario a través de la señal nacional de fe y alegría llegando a tres estados de Venezuela. Pero es mucho más especial porque ayer, 13 de marzo, este programa cumplió, 13 de febrero, quise decir, 13 de febrero, cumplió 10 años al aire, y vaya qué casualidad, o como dicen por ahí, una diosidad, este programa salió al aire un día mundial de la radio, hace exactamente 10 años que estamos cumpliendo pues eh, llevando información a través de la señal nacional de fe y alegría. Muchas personas que agradecer eh, durante estos tres días de que restan de esta semana, nos vamos a permitir, por supuesto, con el permiso también de todos ustedes que nos acompañan y que siempre están siguiendo la información, compartir con personas que durante estos diez años han sido puntales para mantener este programa. Y vaya que en Venezuela eh, mantener y en cualquier parte del mundo, mantener un programa al aire durante diez años ya es bastante complicado, difícil, es una muestra de tenacidad, de constancia, de perseverancia, de esfuerzo, de pasión, de deseos de hacer las cosas bien. Pero bueno, en Venezuela y más un programa de carácter informativo como este, eh, pues resulta un tanto más cuesta arriba mantenerse al aire. Así que muchas personas a quien agradecer. Vamos a estar compartiendo con buena parte de ellos y, y de alguna manera eh, quienes van a estar con nosotros eh, representan. A, a todas las personas, a todo el grupo de personas que durante 10 años han sido parte de esta iniciativa que hemos llamado en este país. Así que desde ya, el 0424 552 6638 está a la disposición de ustedes. 0424 552 6638 atesoraremos cada uno de los mensajes de texto y vía WhatsApp que por esta vía quieran hacernos por los 10 años de en este país. De hecho, hoy el programa tendremos como invitado a nuestro director y fundador de este programa, Andrés Cañizales, junto también a Piero Trepichone, que durante muchos años estuvieron con la, bajo la en la conducción de este programa. Bueno, y también estará... Eh, varias personas que son importantísimos durante el desarrollo de la vida de este programa, así que gracias gracias por preferirnos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos gracias por estar siempre pendientes de lo que hacemos a través de la señal nacional de fe y alegría y toca a este equipo, agradecer este equipo que encabeza en la producción y el control técnico Francis Marloyo en las redes sociales Andrea Valladares, en la producción y programación nacional está Anthony Galindo en la subdirección de comunicación Alexander Medina, en la producción general Andrés Cañizales y en este momento nos toca estar en la conducción a Miguel Valladares y quien les habla José Cheo Noguera, todos bajo uh, la dirección de Luis Sánchez que nos acompaña junto a los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias a nivel nacional. Así que escríbanos, 10 años de en este país, 0424-552-6638. Vamos rápidamente, aunque sea con algunos titulares, para eh, recorrer las noticias más recientes, el diario rescataron a 40 personas tras naufragio en un catamarán en la ruta Cubagua-Margarita. El accidente se produjo luego de que la embarcación en que viajaban los tripulantes se fracturó por el fuerte oleaje. Página de la Casa, miércoles de cenizas, la Iglesia Católica comienza la cuaresma a partir de hoy, 40 días, y a través de la vivencia del ayuno, la oración, la limosna, los fieles se preparan para la Semana Santa, en la que se actualizan los misterios de la pasión, muerte y resurrección del de Señor Jesús contrapunto. El Banco Central de Venezuela vendió a la banca 80 millones de dólares el día de hoy. En lo que va de año acumulan 600 millones vendidos a la banca para mantener el alza del de dólar paralelo. El pitazo. En el estado Miranda, el CICPC rescata a un bebé que sería vendido a una red de trata de personas. Este procedimiento se realizó en Los Teques. Efecto Cocuyo. Defensoras de Derechos Humanos, eso fue hoy en la mañana, exigieron liberación de Rocío San Miguel. Estuvieron frente a la organización, al edificio de la Organización de Naciones Unidas en Caracas el estímulo. Gobiernos de Uruguay y Venezuela intercambian señalamientos e insultos. Delcy Rodríguez calificó de lacayo del Norte al presidente de Uruguay, luego de que Luis Lacalle Poe dijera que en Venezuela no hay un gobierno democrático. Por su parte, Lacalle Poe le respondió, cuando se carece de argumentos se recurre al agravio. Seguimos con Runes, Asesor de Biden para Latinoamérica dejará el cargo en marzo. Se trata de... Este joven González que um, se encargó de las negociaciones y de la suavización de las sanciones en Venezuela y también parte de las negociaciones en Colombia. Es más, de hecho fue el primer funcionario de Estados Unidos en Venezuela después de mucho tiempo. Bueno, estará hasta marzo ya a González lo va de, a reemplazar Daniel Erickson, quien actualmente ocupa el cargo de número dos de la cartera de Latinoamérica en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El tiempo de el oriente del país nos habla de la detención del ingeniero Carlos Salazar, ex trabajador de PDVSA, sigue desaparecido porque publicó un video que le tomó a Alex Saab mientras estaba de compras en Margarita. Versión final del estado Zulia, transportistas tienen bloqueada la carretera troncal del Caribe, esa que conecta Maracaibo con Colombia, para exigir seguridad en esa zona fronteriza. Más de 500 choferes están en esta manifestación y denuncian que el, la gota que derramó el vaso fue la muerte de un bebé. Dispararon a un vehículo y lamentablemente eh, el más débil de todos. El bebé fue quien falleció en este acto de inseguridad. Por su parte la Nación, entra en vigor la suspensión de licencia del sector de oro tras la reimposición de las sanciones a Venezuela. La única excepción son operaciones necesarias para liquidar transacciones que estaban pendientes y que debían concretarse antes del de 13 de febrero. Y cerramos esta ronda de titulares. El Foro Argentino pide investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela. La FADER, que es como se le llama, o el FADER, presentó... Una ampliación de la denuncia penal introducida el 18 de enero de 2023 contra el gobierno de Nicolás Maduro, basándose en el principio de jurisdicción universal. La denuncia busca que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esta ampliación... <coughs> disculpen, eh, se refiere también a la denuncia del caso de Rocío San Miguel quien fue detenida, como ya todos saben, por agentes del servicio bolivariano de inteligencia el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Desde entonces los abogados no han podido comunicarse con la activista. Una 11 minutos de la tarde, nos toca ir rápidamente al Notiaudio del pitazo acá en este país.
1: Notiaudio el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Rocío San Miguel cumple 100 horas incomunicada, denuncian sus abogados. Abogados de la Defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel denunciaron que la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano cumple 100 horas incomunicada. Mediante un mensaje enviado a los medios de comunicación este martes 13 de febrero, indicaron que siguen sin conocer los resultados de la audiencia de presentación a la que fue llevada la noche del lunes 12, anunciada por el fiscal general Tarek William Saab a través de sus redes sociales. Señalaron que hasta las 10 y media de la mañana del martes 13, la defensa técnica seguía sin poder comunicarse con la abogada ni con los cinco familiares que fueron detenidos también por funcionarios del gobierno. Autoridades prohíben el uso de playas en Puerto Cabello por mar de fondo. Autoridades adscritas a las regiones estratégicas de evaluación de daños y análisis de necesidades restringieron preventivamente el acceso a las playas de la costa de Carabobo al intensificarse el oleaje por mar de fondo. Tras registrarse varios conatos de ahogamiento el lunes 12 de febrero, la Capitanía de Puerto Cabello ordenó el desalojo de los bañistas que se encontraban disfrutando del litoral carabobeño en el asueto de carnaval. Autoridades rescatan a 40 turistas de barco a la deriva entre Cubagua y Margarita. La información fue confirmada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de su cuenta institucional en la red social X. El catamarán de la empresa Mamalé sufrió desperfectos por el fuerte oleaje después de que zarpó de la isla de Cubagua a Margarita con un grupo de 40 turistas. Solo un pasajero resultó lesionado. Banda de extorsionadores lanza granada en Centro de Apuestas en Cabimas. La banda de Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias el CONAS, se atribuyó el atentado contra el Centro de Apuestas. Guzmán es un exfuncionario del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, o CONAS. Según el Ministerio de Interior y Justicia, es uno de los 10 criminales más buscados de Venezuela por liderar una banda que organismos de seguridad responsabilizan de ataques extorsivos y asesinatos en Zulia. Hackers publican datos robados a Digitel. Los hackers que atacaron a la empresa de telecomunicaciones Digital el 30 de enero publicaron este lunes 12 de febrero los datos robados. De acuerdo con la ONG Venezuela Sin Filtro, que defiende los derechos digitales en Venezuela, la información liberada incluye lista de empleados, documentos de identificación y financieros, acuerdos de suscriptores y sus datos personales. La ONG recordó que los piratas informáticos le solicitaron a Digital 5 millones de dólares para no publicar la información.
0: Una quince minutos de la tarde, rápidamente nos vamos a ir al corte, pero le presentamos primero la encuesta de en este país del día de hoy. Bueno, Día de la Amistad y Día del Amor, y nuestra productora pues preparó esta pregunta. ¿Tiene presupuestado algo especial para celebrar con su pareja el Día del Amor y la Amistad? Esa es la pregunta. ¿Opción? Bueno, yo no sé si la gente podrá irá a contestarnos tiene, bueno, porque de repente develamos el secreto, si no hacemos caer mucho también en desgracia a ver, opción A, sí, una cena opción B, un regalo sencillo, opción, opción C, no tengo pareja y opción D, no hay presupuesto, plata no hay ¿Tiene usted presupuestado algo especial para celebrar con su pareja el Día del Amor y la Amistad? 0424-552-6638 para su respuesta y también sus felicitaciones. Estamos cumpliendo 10 años en este país. Ya regresamos.
3: Ya
4: regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
5: Una de la tarde y dieciséis minutos. Súbele el volumen a tu fe, con alegría.
4: Súbele, súbele. Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
1: El que viene a
3: mí nunca tendrá hambre.
4: Con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces Háblame bajito Háblame bajito De lunes a viernes a las 6 de la tarde háblame, háblame bajito Por la red nacional de radio Fe y Alegría Con todas las voces Con
1: calma todo se resuelve a la suavecito
0: Una de la tarde con 18 minutos en este país, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Bueno, ya se los comenté al inicio del programa, eh, en este país cumplió el día de ayer 10 eh, años al aire, en una muy feliz coincidencia con el Día Mundial de la Radio, y uno de los, eh, principales responsables de esta iniciativa, lo tenemos al aire, que es nuestro productor general, director general de Medianálisis, el doctor Andrés Cañizales. Muy buenas tardes, Andrés, qué placer saludarte. Bienvenido a tu programa. <risa> muy buenas tardes,
1: Cheo, muy buenas tardes, saludo a toda la, la audiencia de en este país, como a, había yo comentado al aire, pues me encuentro de viaje y quedaste, estuvo eh, llevando la conducción paso pero pero no no me he ido de parranda ni nada, seguimos trabajando eh, diariamente eh, en aras de que este espacio eh, salga, esté en, con la audiencia, esté en conexión con, con la población que, que nos sigue a través de las de las distintas emisoras de Radio Fe y Alegría.
0: Así es. Andrés comentaba al inicio del programa que ya es bastante importante y difícil mantener cualquier programa de radio en cualquier parte, durante 10 años, ya eso es eh, un logro y una demostración de persistencia, de constancia, de trabajo en equipo, eh, pero en Venezuela particularmente mantener 10 años un programa de este corte de información en lo que se tratan temas de diversa índole, incluso temas políticos, eh, es mucho más complicado. ¿Cómo ves tú la perspectiva en este momento, a ver, comparando con hace 10 años cuando inició este programa y actualmente en las circunstancias en que seguimos al aire?
1: Fíjate, yo creo que, que Cheo, y bueno, no es un secreto, Estamos, hemos estado en un país donde en los últimos 10 años eh, se agudizó una crisis que no veíamos venir. Es decir, cuando hablamos de que el programa comenzó en el 2014, en ese momento, todo, digamos, la emigración masiva que hemos vivido, mmm, no se había registrado la crisis que tuvimos de esa de hiperinflación, eh, toda una cantidad de, 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 de problemáticas, digamos, junto a la propia crisis política, que no ha terminado de resolverse, ¿no? Yo creo que el desafío más grande ha sido eh, estar a un programa de este tipo, es un programa anclado en Venezuela, su propio nombre lo dice, en este país. Hacer un programa así en un país que está en crisis. Ese es para mí el gran desafío, porque hemos visto las caras de la crisis, muchas caras de la crisis a lo largo de estos años.
0: Sí con noticias que incluso nos quiebran a nosotros mismos, ¿no? en muchas ocasiones, Andrés. A ver, eh, yo creo que a la gente le gustaría saber mucho cómo fue ese inicio, a ver, cómo cómo fue la idea, de quién fue la idea, cómo llegaste al acuerdo con fe y alegría pa para transmitir el programa en Señal Nacional. Sí,
1: este, el programa nació, eso siempre lo, lo aclaro, pues el programa nació... Estuvo prácticamente un año y medio eh, Tal vez un poco más Solamente por la señal eh, eh, local De Radio Fe y Alegría en Barquisimeto eh, Originalmente el programa solo se transmitía en Barquisimeto Luego hubo como un momento donde por contacto Hay mucho la presencia de los repichones eh, La cercanía que, que tuvimos esa época con, eh, con otros colegas periodistas. Eh, eso nos permitió, por ejemplo, que el programa se transmitiese también, por ejemplo, el programa se transmitió en una época por Radio Carora, se, se transmitió por la emisora eh, Contacto del Tocuyo, de nuestro colega José Luis Yepes, eh, se retransmitía el programa no eh, en simultáneo, sino horas después. Fue, digamos, una naturaleza cuando construimos el programa, lo concebimos como un programa que tuviera una mirada nacional, y por tanto, pues, estuvimos buscando, tocando puertas, viendo de qué manera eh, esta ventana efectivamente puede llegar más allá de Barquisimeto, eh, por allá por mm, 2015 eh, Gerardo Lombardi, que en ese momento era el director nacional de, de, de la Red Nacional de Alegría, del Instituto Fónico de Alegría, eh, pues eh, nos, nos tomó la palabra y, y, y más o menos hacia finales del 2015, eh, prácticamente yo diría como un año y medio después de haber comenzado a, tomar, eh, a salir al aire, el programa para en la señal nacional y Tú comentas algo importante que es que el tema de, de situaciones como determinados momentos testimonios te que pueden quebrar también emocionalmente de todos estos años yo siempre recuerdo una llamada de una señora que nos mandó eh, nos mandó un mensaje desde Guaduelito, perdón, hizo una llamada desde Guaduelito en una época en que sacábamos la llamada al aire. Uh -huh. Y esa nos comentó: ella eh, solamente le había dado de comer mangos a sus hijos ese día. Wow. Y aquello fue realmente un mensaje muy duro. O sea, yo realmente quedé muy conmovido con, y todavía recuerdo ese mensaje, ese mensaje de esa señora, no recuerdo su nombre, que nos llamó desde Guasdorito, en el Estado Apure. Estamos hablando que eso debe haber sido 2016, 2017, cuando se vivió el tema de la escasez de alimentos de forma más aguda en Venezuela.
0: Sí, es que es terrible, ¿no? Eh, porque estar en contacto con, con la noticia siempre tiene un desgaste importante, ¿no? Eh, tú y yo que hemos conversado mucho al respecto, al menos un día de la semana nos tomamos que, que al menos durante medio día no vemos noticias, ¿no? No leemos noticias porque realmente es un desgaste, pero ciertamente noticias como esas pues te, te impactan demasiado y... Y, y vaya que lo quiebran a uno y no se puede de, de dejar de, de, de manifestarlo al aire Andrés quiero compartir contigo algunos, algunos de los mensajes que nos están llegando un saludo cordial al equipo que anda de cumpleaños y a la, presidio, a la prestigiosa emisora son paladines en la información y programas instructivos esto lo escribe desde Anzuategui el señor Ramón Valladares también tengo por acá, felicitaciones al programa en este país por haber cumplido 10 años informando. Julián García desde Pariaguán. Y así otros mensajes, Andrés, que estamos recibiendo, ¿no? Y, y la responsabilidad que representa esto de, de estar en tres estados de Venezuela, Andrés, y convertirse en eco de, de tanta gente. Vaya que es un trabajo que es muy comprometido, pero también que deja mucha satisfacción, ¿cierto, Andrés?
1: Sí, sí, efectivamente es un trabajo hacer un programa diario es eh, algo bueno. Tú también lo sabes, lo estás haciendo ahora, sí. eh, Cheo, pero es una es algo podríamos decir hasta que esclavizante, ¿no? Sí, El claro. tema de hacer un programa de programa de radio, un programa de televisión todos los días, lunes a viernes, eh, sí. son es una cosa que eh, bueno ya uno luego se habitúa pero tiene una demanda fuerte. Y luego, pues repito, reitero, pues eso además en un contexto donde nos ha tocado hablar de cosas eh, muy terribles que han ocurrido en Venezuela. Eh, una de las caras de esa crisis, esa hambruna que se registró en el país de forma muy aguda, la migración masiva de venezolanos, la cantidad de testimonios de personas eh, eh, que tenían que irse. Eh, el tema de la represión política, que también en 2017, fíjate que el programa comenzó a salir al aire el 14 de febrero, eh, perdón el, el 13 uh -huh. del 2014 y el día anterior hubo una represión un fuerte, en Cactas y luego en varios lugares del país y esas primeras semanas de estar nosotros ahí eh, prácticamente lo que nos tocaba reportar siendo un programa de noticias pues de lo que ocurría en Venezuela eran protestas en muchos lugares del país.
0: Sí, luego, luego 2017 que tuvo un escenario muy, muy parecido y bueno, y hoy día Andrés y, y al, no lo comentamos porque es parte del trabajo que hacemos que es precisamente hacerlo, a pesar de, de todas las dificultades que hay, eh, pues eh, se trata de cuidar los medios y se trata de, de utilizar el lenguaje mejor tejido posible para que cualquier información que suene y cualquiera de nuestros entrevistados pues eh, no pueda sonar ofensivo para los órganos eh, rectores de las telecomunicaciones en el país. Así que eh, es un trabajo complicado, Andrés. Sí, 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 sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Andrés. Este contacto, eh, te felicito de mi parte. Yo soy nuevo en este equipo, pero eh, sabes que te he seguido desde hace mucho tiempo, eh creo que forma parte del de, de hecho de que yo acá porque he sido un gran seguidor del trabajo de, en este país y de todo lo que se hace desde a de Análisis, así que enhorabuena por estos diez años, mi felicitación, mi respeto por este maravilloso trabajo que iniciaste el 13 de febrero del año 2014 y que se mantiene al aire por la Señal Nacional de Fe y Alegría así que muchísimas gracias Andrés y muy buenas tardes
1: Gracias a ti Cheo, pues reiterar también muy brevemente un agradecimiento a la Red Nacional de Radio eh, Alegría, donde este programa se sigue transmitiendo eh, a todo el equipo de producción, gente que no sale al aire, como nuestra colega Francis Marloño sale de Emisión, Miguel Valladares, antes un papel tan importante que cumplió Valentina Saldivia, cuando fundamos el programa Piero Trepichone y alguien que eh, falleció estando al frente del programa, como fue nuestro querido colega Alexei Guerra, quien falleció durante la pandemia. Pues a todos ellos y a todas ellas, nuestro agradecimiento por hacer posible nuestra responsable en redes sociales realidad. Es cantidad de personas que están involucradas que que eh, no necesariamente su voz es reconocida. Así. Eh, quiero dejar de agradecerles a todas y a todos por esto, por este compromiso.
0: Muchas gracias. No, a ti, Andrés, desde Buenos Aires, gracias por estar allí y gracias por seguir, bueno, igual trabajando. Eh, desde ahora las redes sociales permiten la interacción casi que en persona del trabajo que hacemos diariamente. Así que feliz cumpleaños, enhorabuena para en este país, Andrés, para ti y para todo el equipo del cual ahora me honro formar parte. Un gran abrazo. Hora de ir al corte. Una treinta y un minutos, señorita. Vamos al corte, ya venimos.
4: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
5: Una de la tarde y treinta y un minutos.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Canciller ruso visitará Venezuela la próxima semana. El ministro de Exteriores de Rusia, Sargei Lavrov, visitará Cuba, Venezuela y Brasil la semana que viene, informó hoy la Cancillería rusa. El 19 de febrero, Lavrov estará en Cuba, donde se entrevistará con el presidente Miguel Díaz Canel y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo la portavoz de exteriores María Zaharova en rueda de prensa. Al día siguiente, el jefe de la diplomacia rusa visitará Venezuela como parte de su gira por países latinoamericanos. Durante esa visita están previstas reuniones con el presidente y la vicepresidenta ejecutiva, así como negociaciones en el Ministerio de Exteriores, agregó Zarajova. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó a Jorge Hernández, les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
4: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
8: Y en Estados Unidos. Incluso hay documentos hechos por ella a mano, a mano, encontrados en unos eh, teléfonos y una laptop. Ahora, Alguien preguntaría, un entorno cercano a ella fue detenido y luego liberado con medidas cautelares. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente, y esto es bueno destacarlo, lo voy a referir, que luego de nosotros detenerla a ella, su entorno más cercano actuó al margen de la ley, lamentablemente, al ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana. En vez de colaborar con la justicia, colaboraron con la persona que estaba al margen de la ley, llevándose esos elementos probatorios, incluso que tuvieron un periplo. Estuvieron primero en Higuerote, luego en Caracas, terminaron apareciendo en Huarico, pero la justicia venezolana tiene una, un alcance siempre impecable y pudimos recuperar dichos aparatos. Las cuatro personas que actuaron en este encubrimiento... Fueron presentadas y se le otorgó una medida cautelar menos gravosa Consistente en la presentación periódica al tribunal de la causa Yo quiero destacar eso Porque se ha engañado y mentido también Diciendo que presuntamente estaban desaparecidas todas estas personas No, fueron presentadas el mismo día primero de febrero Fueron imputadas, se les otorgó en base a lo recabado la medida cautelar correspondiente de régimen de presentación, entre otras. El sexto implicado es el oficial retirado Alejandro González de Canales Plaza, contra quien se solicitó y fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Yo quiero, para ir resumiendo y terminando, hacer una reflexión que tiene un carácter didáctico sobre lo que implica tergiversar el tema de las desapariciones, por ejemplo. Se ha pretendido vender, como ya lo dije inicialmente, una detención que tuvo previa una orden de aprehensión realizado en el marco de una investigación penal que fue previamente difundida en el mes de enero con motivo de las acciones por acá ya reveladas y que la hemos denominado conspiración continuada, convertir eso en una desaparición forzada. Según Naciones Unidas se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la quicencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad. Eso nunca pasó aquí. Siempre se comunicó, está detenida. Luego se comunicó de manera inmediata, será presentada ante tal tribunal y se la solicitará tal y cual medida o precalificación. O, también dice acá, revelar la suerte o el paradero de la persona interesada lo que sustraería a la víctima de la ley, en este caso el artículo segundo de la Convención Inter Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición Forzadas. El órgano competente, el tribunal, destacó como lugar de reclusión para la ciudadana eh, Rocío San Miguel y ella misma firmó la defensa pública que la asistió allí para el SEBIN, y en el caso del señor Alejandro José González, de Canales Plaza, para el Dijecín. Entonces, ¿cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada? Es algo impresionante, ¿no? Todo es para enlodar la democracia venezolana, las instituciones democráticas que velan por la justicia y el Estado de Derecho. Yo quisiera... Eh, destacar la lamentable acción, la, lo referimos en un Twitter, la feroz campaña que algunas ONGs tarifadas realizaron al respecto. Yo me pregunto, ¿cómo califican en otros países como España o Estados Unidos a personas involucradas en graves hechos como los que acá hemos enumerado? El caso, por ejemplo, del asesino de la viñeta, encargado nada más y nada menos de seguridad de la seguridad de, una de la residencia presidencial y estaba colaborando para que se perpetrara en esa residencia el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Aquí conocemos bien lo que son las desapariciones forzadas, ya lo dije durante la década de los años
0: 60. 70. Bueno, esas son parte de las declaraciones que estamos escuchando a esta hora, una con 38 minutos de el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, a propósito de la detención de Rocío San Miguel y de cinco personas más, algunos familiares directos. Eh, el fiscal precisó pues que se visitaron 291 espacios, donde se atendieron a, y se recibieron denuncias, se detectaron irregularidades eh, pues también dice más adelante que, eh, bueno, eso tiene que ver con la, la temporada, a ver, lo cierto es que está diciendo que nunca estuvieron desaparecidos, que el mismísimo primer día se los llevaron y se presentaron ante un tribunal, eh, bueno, todo exactamente, esta es la versión oficial, exactamente contraria a todo lo que hemos eh, venido viendo de parte de los abogados de Rocío San Miguel, pero bueno es la declaración oficial eh, si fueron presentados, si fueron inculpados y bueno, con algunas pruebas incluso dice de, eh, manuscritas y en computadoras sobre pues eh, parte de lo que se le imputa a la señora Rocío San Miguel que es conspiración eh, entre otras cosas así que bueno eh, es, es lo que hemos escuchado hasta este momento de las declaraciones del fiscal general de lo que ha sido la actuación del estado dicen que no hubo una desaparición forzosa que desde el mismísimo primer momento ya se sabían dónde estaban dónde se estaban presentando bueno, cosa que contrasta pues con toda la información que aparece en otros lugares esta es la información oficial que da el fiscal general Tarek William Zapp nos vamos a escuchar parte de la producción que traemos para ustedes este es el micro de Venezuela Electoral y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El ex primer ministro conservador Alexander Stubb ganó este domingo 11 de febrero las elecciones presidenciales de Finlandia, según los resultados oficiales, en unos comicios marcados por las tensiones con Rusia desde la adhesión del país a la OTAN. Stubb es reconocido por su férrea posición de ayudar a Ucrania en su combate contra Rusia. Tras el escrutinio del 96% de los votos, los resultados oficiales daban 51,7% de los sufragios al ex primer ministro. Cerca de 4,3 millones de electores debían elegir entre Alexander Stubb y Petka Avistov. Ambos se desempeñaron como exministros de Relaciones Exteriores y comparten la misma visión sobre la postura a adoptar frente a Rusia con un refuerzo de las sanciones. El jefe de Estado con menos poderes que el primer ministro es elegido por un periodo de seis años y dirige la política exterior del país en estrecha colaboración con el gobierno. También es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Su papel ha ganado importancia desde la guerra en Ucrania y la entrada de Finlandia a la OTAN, a la que Rusia prometió responder con contramedidas. En agosto, Finlandia acusó a Moscú de orquestar una crisis migratoria en sus fronteras. Como consecuencia, decidió cerrar su frontera con Rusia en noviembre, una medida respaldada por ambos candidatos. Lo único que puedo pensar ahora es en la gratitud. Es una gran victoria para la democracia en Finlandia. Estoy muy orgulloso de todos los finlandeses que votaron, dijo Stubb, cuando se publicaron los primeros resultados de las elecciones. Vía el estímulo. Los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País.
0: Una a cuarenta minutos de la tarde, de seguidas tendremos un reporte de Rómulo Zapata. Desde las 5 de la mañana, los comerciantes de detalles tomaron la Plaza Bolívar de Guasdualito para vender los regalos en el Día del Amor y la Amistad.
9: Saludos compañeros, les informamos que desde tempranas horas de la madrugada del día de hoy, los vendedores de, de detalles y regalos están preparando la faena. ...para lo que es el Día del Amor y la Amistad. Vamos a escuchar a una de las señoras que ya observamos que tienen flores, regalos, detalles. ¿Desde qué hora están ustedes y bueno, qué esperan en este día?
10: Pues esperamos en este día bendiciones de nuestro Padre Celestial y la Virgen del Carmen que es lo que nos acompaña. Muchas bendiciones para este día a las personas que nos están oyendo... Y para que no, o sea, llegamos aquí desde las 5 de la mañana Gracias a mi Dios bendito, nos ha ido bien Y bendiciones para ustedes Esperamos que todos nuestros compañeros que estamos aquí laborando Vendamos Y o sea, son una bendición de Dios Para el hogar, para, para la familia Que necesitamos en este día Que siempre ha estado durito a las ventas Pero, pero ahí vamos ¿Están
9: iniciando ustedes? Sí, sí.
10: Eh, ¿Ya han venido personas? Sí, ya hemos vendido, para que no nos quejamos Gracias a Dios, sí nos ha ido bien ¿Y ustedes hasta qué hora van a estar aquí? Bueno, hasta que no, hasta que no acabe el producto. Hasta por ahí hasta las 5, 4, 6, depende, el, o sea, como esté el día.
9: Hemos observado que también hay toldos, ¿se han habilitado?
10: No, siempre cada, cada, cada quien trae su toldito para, para su emergencia, porque a veces hay sol, a veces hay agua. Pa, siempre para esta temporada, siempre hay agua y hay sol. No nos podemos quejar.
9: ¿Me dijo su nombre?
10: Estonarda Tobar.
9: La señora Narda Tobar dándonos información acerca de esta actividad eh, que bueno ya desde las 5 de la mañana se han hecho presentes en las alrededores de la Plaza Bolívar donde se han armado los distintos toldos y también cada uno con su mercancía, eh, por supuesto desde flores en adelante hasta muñecos, peluches, bombas infladas y para de contar una gran variedad de productos eh, que elaboran las personas para este detalle en el día de eh, lo que se conoce como el amor del, y la amistad del 14 de febrero es la información desde Guastualito capital del municipio de San Antonio Páez en el estado de Apure, Rómulo Zapata Radio Fe y Alegría Noticias
0: Gracias a nuestro compañero Rómulo Zapata de la red nacional de Radio Fe y Alegría Noticias por este reporte de inmediato nos vamos con la movida deportiva y Miguel Valladares en este país presentamos la
11: movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva luego de unos movidos días de carnaval con el título de los tiburones de la guaira en la serie del Caribe, el primero en la vitrina de los salados luego de blanquear en la final a los tigres del Licey Dominicanos con pizarra de tres carreras por cero. Ricardo Pinto no permitió libertades en cinco entradas y dos tercios para llevarse la victoria, además del MVP de la serie, al tiempo que el relevo de Jorgan Cabanerio, Silvino Bracho, Anthony Vizcaya y Arnaldo Hernández solo toleraron dos inatrapables. Así es, Escobar, Hernán Pérez y Odubel Herrera empujaron las carreras que le dieron el título a los tiburones. La Guaira terminó con varias rachas este año, 37 años de su último título y los 13 de Venezuela en series del Caribe. Así que les quedan varios meses para celebrar sus logros a los fanáticos guaireños, la pelota de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se despide hasta octubre. Y seguimos con fútbol de la Copa Libertadores porque la Academia Puerto Cabello superó la fase 1 al vencer al uruguayo Defensor Sporting en la tanda de penales a pesar de haber cedido 1-0 en tiempo reglamentario. El tanto uruguayo llegó por intermedio de Brian Mancilla, lo que obligó a definir el clasificado desde el punto penal, debido a que la Academia ganó en Valencia la pasada semana 3-2. El portero venezolano Giancarlo Schiavone detuvo un penal clave y Fernando Elizari falló otro por el cuadro violeta. Nacional de Uruguay será el rival de la Academia en la fase 2 del torneo copero. Y avanzamos con más de fútbol y la jornada 2 de la primera división de nuestro país que se jugó este fin de semana. El Caracas Fútbol Club se convirtió en líder solitario luego de derrotar a domicilio al Rayo Zuliano 0-1 con tanto de Ender Chenique. Pero la jornada se inició con una victoria fuera de casa de la Academia Puerto Cabello 0-1 ante Portuguesa. Carabobo hizo lo propio al derrotar por la mínima al Inter de Barinas. Deportivo La Guaira venció a Monagas 2-1 y Zamora igualó sin tantos con el Deportivo Táchira. El lunes, la UCB goleó a Metropolitanos 3-0 y Angostura ganó a Estudiantes 0-1 en Mérida. Este resultado significó el despido del técnico académico Franklin Lucena. Y saltamos al tabloncillo de baloncesto para repasar el listado de convocados de Venezuela para la primera ventana clasificatoria de la America Cup, en la que estará recibiendo a Colombia en la Guaira el 22 de febrero, porque en la misma se destacan varios nombres que estuvieron en el Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón. La lista la conforman Fabricio Pugliati, Jefferson Guerra, Gregory Vargas, David Cubillán, Pedro Chourio, José Ascanio, Miguel Ruiz, Windy Graterol, Joan Nercifontes, Franger Pirela, Anthony Pérez, Michael Carrera, José Materán y Néstor Colmenares. Luego del choque en la Guaira, la Vino Tinto regresará la visita a Colombia tres días después en Medellín. Y nos vamos con fútbol porque la Vinotinto Sub-23 cayó derrotada 2-0 ante Paraguay el domingo en un partido efectuado en Caracas terminando con el sueño de clasificar a la cita en París a pesar de que Venezuela solo tenía que ganar por cualquier resultado. Diego Gómez marcó el primer tanto de la albirroja desde el punto penal al minuto 48 mientras que Marcelo Pérez puso el 2-0 en el 75 en una jugada en la que falló la comunicación entre el arquero Rodríguez y el central Ferro. A Carlos Vivas, el otro central venezolano, se le anuló un gol por fuera de juego en el primer tiempo. De esta forma, llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe mañana en la grada de En este país.
5: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel, como siempre con este interesante resumen deportivo. Es la una y cuarenta nueve minutos. Vamos a Millón hoy por parte de la intervención del fiscal que colocamos en el programa. Les recuerdo la encuesta. Tiene presupuestado algo especial para celebrar con su pareja el Día del Amor y la Amistad. Tiene algo usted presupuestado. Sí, es la opción A. Sí, una cena. B, un regalo sencillo. C, no tengo pareja. Y D, no hay presupuesto. 0424-552-6638. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de En este País.
4: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
5: Una de la tarde y 50 minutos.
1: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
10: Es una base militar en La cubierta. Asociación
1: Nicaragüense
4: pro Derechos Humanos. estos
1: derechos políticos y de participación.
4: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Una de la tarde de 51 minutos, gracias por seguir con nosotros en este país, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Seguimos recibiendo los mensajes de felicitaciones por los 10 años del programa. Buenas tardes, señores de Fe y Alegría, muchas felicitaciones en su aniversario y por tremendo programa ese que tienen. Que Dios y la Virgen los bendiga, que sigan adelante. José Pérez desde Yaracuy desde Aroa, específicamente en el estado de Yaracuy. Gracias por esos mensajes, nos impulsan a seguir adelante. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado, también otro protagonista importante de la historia de 10 años en este país. Se trata del politólogo, analista político y docente universitario, eh, subdirector de la Fundación Centro Gumilla, Piero Trepichone. Piero, muy buenas tardes, placer saludarte.
1: Muy buenas tardes,
12: Cheo. El placer es mío, vale. vale. Un abrazo.
0: Mira, 10 años, se dice muy fácil, Piero, y tú formas parte de esta historia. Comentaba Andrés Cañizales, a quien los tuvimos en la primera parte del programa, que tú eres responsable de alguna manera de que en este país, que empezó como un programa en la señal regional de Radio Fe y Alegría 97.5 FM en Barquisimeto, eh, se convirtiera en un programa a nivel nacional, gracias a tu contacto a través de del Centro Gumilla y de, y de Fe y Alegría. A ver, cuéntanos de estos inicios, Piero, de, de, de ese momento en que pasamos a señal nacional.
12: Sí, sí, realmente, eh, digamos, fue... Eh, bueno, Andrés dentro de su modestia, eh, el, el cerebro, la, 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 la persona clave, digamos, detrás de este formato, dentro de, detrás de este concepto, eh, eh, siempre fue Andrés, eh, que claro, eh, en su mudanza de Caracas a Barquisimeto, en su retorno de Caracas a Barquisimeto, no perdió pues ese ritmo de trabajo especialmente en el área comunicacional y vio esa esa oportunidad, digamos, de eh, construir, de desarrollar un programa eh, que le diera cabida a las diferentes voces y le hiciera seguimiento al, al, al país, eh, a la, a la, al contexto país, eh, eh, viendo, digamos, las funciones, eh, el, el criterio, pues, o los objetivos iniciales del programa y viendo... Los, los objetivos de la Fundación Centro Gumilla y de la propia, del propio movimiento Fe y Alegría en relación al ejercicio de la ciudadanía, en relación al ejercicio de la consulta analítica a todas las voces del país eh, y, de, y de la colocación de temas eh, en la agenda pública del país, digamos, no tan visibilizado por los medios tradicionales, bueno, se dio esa sinergia y se estableció ese, ese parámetro que permitió pues abrir las puertas de esa producción eh, eh, local en un, en un primer momento, convertirla en una, en una producción nacional, en un, en un enlace con todas las emisoras de, de la red nacional de Radio Fe de Alegría, José Alberto.
0: Así que interesante. Piero, hoy, hoy estoy muy corto de tiempo contigo porque tuvimos que hacer un enlace nacional con una cadena, con palabras del fiscal general. Pero, eh, a ver, en estos 10 años te tocó una buena parte ser el comoderador con Andrés eh, Cañizales de, del programa. Eh, en muchos momentos incluso estuviste solo por, por, por el peregrinar al que nos tiene acostumbrado Andrés Cañizales, que siempre eh, está en alguna actividad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué resaltas tú de, de este tiempo a, acá en, en este país? Eh, a ver, como momento más importante quizás que recuerdes de, de todo el tiempo que estuviste en la conducción del programa.
12: Mira, bueno, cualquier cantidad de anécdotas. José sea, Alberto, eh, bueno, cheo, cheo por el cariño, por la amistad ah. de tantos años, eh, 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 bueno, realmente eh, en este país para mí fue una 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 escuela, una universidad al mismo tiempo eh, Bueno, digamos, Andrés pues como un maestro del periodismo, de la comunicación eh, eh, Aunque yo tenía antecedentes en el mundo de la locución Y había tenido oportunidad pues de participar en algunos programas de opinión, de análisis pero no tenía, digamos, la experticia necesaria eh, por el tema de la formación eh, comunicacional propiamente dicho. Yo soy politólogo, Andrés es comunicador social, entonces, claro, para mí fue una escuela de todos los días, todos los días aprendí algo nuevo, eh, 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 o bien del equipo de producción, o bien del propio Andrés, eh, eh, digamos, compartimos en muchas oportunidades con muchos invitados eh, eh, de verdad que muy co el nivel de, 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 de los invitados del programa extraordinario en momentos muy difíciles recuerdo por ejemplo esta anécdota en particular Cheo eh, si no mal recuerdo 2016 o 2017 en el marco de las protestas que se suscitaron en todo el país pero con mucho énfasis en la ciudad de Barquisimeto recuerdo que el programa era a las 5 de la tarde en ese momento y bueno, yo iba camino al, al estudio y en y, y, y cercano pues al estudio me topé con una protesta y, y bueno, la gente en ese momento se, se tornó un poco, un poco violenta y, y no me quería dejar pasar y, y me retuvieron el vehículo en el que me trasladaba. Y bueno, cuando les dije, "Mira, vale, pero es que yo voy a hacer el programa en este país, aquí cerquita en Radio Fe Alegría." Bueno, inmediatamente surgió una de las voces y, "No, no, no, no vale. Deja lo que él lo necesitamos para que informe la verdad al país." Y Vaya. bueno, me dejaron me liberaron en ese momento. Pues es una de las tantas anécdotas, ah, Cheo.
0: Mira, qué pasaporte, ¿no? Tan importante. Pero lamentablemente se me agotó el tiempo. Eh, no podías faltar tú eh, en la celebración de estos diez años. Eh, de, de en este país formas parte importante además de, de, de la relación de trabajo hay, hay una amistad muy grande junto con Andrés Cañizales y, y sobre todo visiones que desde la politología en tu parte y desde la comunicación social con Andrés convergen en hacer eh, a que de, de la comunicación parte importante de la democracia, así que enhorabuena porque eres parte de estos 10 años de en este país Piero
12: Muchísimas gracias Cheo y, y de verdad y de verdad eh, bueno muy emocionado por este décimo aniversario y por toda la por todo el trabajo que se ha hecho desde desde en este país.
0: Gracias Piero Trepichone ha estado con nosotros pieza fundamental eh, en lo que ha sido la conducción y también el trabajo importante de lo que es esta plataforma. Informativa que usted escucha a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría a la una de la tarde y también desde hace algún tiempo en la emisión nocturna a la cual están invitados también para esta noche a partir de los horarios establecidos en la Señal Nacional de Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta mañana. Seguiremos estos dos días que quedan de esta semana hablando con protagonistas de los 10 años de En Este País. Para todos, una muy feliz tarde.
3: Este país, mi país, tu país,
12: Listo, niños, en cuanto venga mami nos vamos todo de paseo a la montaña Toma.
2: Ya estoy lista, gordo, ¿cómo estoy?
12: Ay, bella, mi amor, como siempre
2: Ay, gracias
12: Ahora sí, vámonos
2: Mi vida, ¿cerraste las llaves del agua?
12: No, ¿tú no las cerraste?
2: No, te dije unas cinco veces que lo hicieras tú antes de salir
12: Ay, no, flaca, dejes eso así que es tarde Además, ¿qué podría pasar?
5: Ey, en estos carnavales no te disfraces de imprudente si te vas a ausentar una temporada larga, cierra las llaves principales que surten de agua a tu hogar. Esto te ayudará a prevenir inundaciones inesperadas que dañen tu inmueble y causen problemas a tus vecinos. Te lo recuerda. Radio Fe y Alegría. Red Nacional.
6: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas, tuberías, todo para la industria en general. Recubrimiento antiácido y antiabrasivo de tanques para la industria química. Engomados de tanques cisternas que transportan líquidos corrosivos
3: se pone cara la subsistencia difícil y no puedo soportar no sé dónde voy a dar con esta sociedad llena de complejidad